0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is. En wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw... in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Hallo. Ik ga er eens drie vragen uit vandaag. Vragen die ik heel vaak te horen krijg. Waarom zou ik hulp nodig hebben bij het vinden van de liefde? Dat zou toch vanzelf moeten gaan? Of ik heb al zoveel gedaan en waarom zou ik nu nog bij jou iets moeten doen? En, een hele belangrijke, waarom duren die programma's een heel jaar... en kan ik niet gewoon enkele sessies hebben? Want ik denk dat dat voldoende is. Nou, ik vind het hele goede vragen die ik graag eens uitleg. Want bij de vraag waarom, hè, waarom zou ik nog meer bij je moeten doen... en ik heb al zoveel gedaan wordt als argument meestal genoemd zeg maar... Ik heb al inzicht. Ik heb heel veel gedaan. Ik heb eigenlijk alleen praktische hulp nodig. Want alle vrouwen die ik spreek... en ook de vrouwen die deelnemen aan mijn programma... die hebben al heel veel gedaan op persoonlijke ontwikkeling. Echt van alles komt er voorbij. Leiderschapstrainingen, persoonlijke groeitrajecten... coaching, therapie-sessies, zakelijke training. Allemaal heel waardevol en inzichtelijk... Maar er is helaas nog geen liefdespartner, geen man, want daarvoor spreek ik ze natuurlijk. Dus wat ontbreekt er nog? Wat is er tot nu toe in al die mooie ontwikkelingstrajecten gewoon nog niet gezien en aangeraakt? En heel even om het goed te begrijpen, ik ben oprecht altijd heel blij als mensen zich ontwikkelen. Ik geloof er persoonlijk in dat we door bewustwording pas die betere wereld gaan krijgen. Dus ik heb geen kritiek op de voorgaande trajecten en gesprekken. Integendeel, dat is heel belangrijk. Maar ik vind het wel zinvol om ook eens te kijken van... Hé, maar, wat, maar wat is dan die missing link? En wat, ja, wat is de volgende stap? Wat is de volgende stap om de liefde in mijn leven te krijgen? Nou, hier ga ik wat, graag wat dieper op in. Want... Het klopt inderdaad dat vrouwen die ik spreek al heel veel inzicht hebben en precies weten wat er aan de hand is, wat hun obstakel in de liefde is. Maar hoe kan het dan dat je, ondanks dat je dit inzicht hebt en het met de liefde toch maar niet wil lukken? Want weten wat er is, de oorzaak is dat weten wat er is, is nog geen toegang hebben tot maar hoe dan wel. En hoe ga ik het dan wel doen? En precies hier gaat het vaak mis. Nou, dan beginnen we er al helemaal niet aan, want we blokkeren onszelf met deze gedachten. Ja, of we stoppen voortijdig met het eten. Dus weten wat je probleem is in de liefde en in relaties betekent niet automatisch dat je het ook op kunt lossen. Ja, ik heb dus al, hè, dat, dat schoot me uh, vandaag te binnen. Zelf heb ik een groot probleem gehad in mijn bedrijf. Het bestaat, in mei bestaat tien jaar met Laatste Liefde. Maar de eerste 2,5 jaar was heel moeilijk, durfde ik niet zichtbaar te worden. Ik was bang, dat kun je misschien nu niet meer voorstellen, maar dat was echt zo. Weet je, nu neem ik video's op, ik maak podcasts. Dus dat is, een, is makkelijk, makkelijker makkelijkere voor me geworden. Het blijft altijd een beetje spannend hoor. Zit mijn haar wel goed? Is dat plantje wel goed? Is de opname wel goed? Dus er blijft altijd wat spanning natuurlijk. Maar dat is ook goed. daar ben je op je scherpst. Maar mijn angst voor zichtbaar worden was zo groot dat ik het uitstelde en uitstelde. Ik denk alles bij elkaar wel ja, ruim 2,5 jaar. En het podcast heb ik zelfs vijf jaar uit weten te stellen. Maar... Ja, zichtbaar worden is natuurlijk belangrijk als je je, je hè, ja, wat ik wil delen met de wereld, zou ik kenbaar moeten maken. Dus het is een essentieel onderdeel van mijn bedrijf, zoals de liefde een essentieel onderdeel van ons leven is. Nou, en mijn geworstel met die angst om zichtbaar te worden, ja, ik wist dus wat er aan de hand was. Ik bleef onder de maat functioneren, want ik... Mijn bedrijf groeide wel, maar heel mondjesmaat, want ik stuurde alleen artikelen. En dat was wel interessant, maar dingen gaan leven, nu hoor, of zie je me misschien. En dingen gaan veel meer leven en je gaat een gevoel krijgen als je dingen ook kan zien. Dus het was cruciaal. Ik wist, dit moet anders. Ik wist ook wat er aan de hand was. Angst om zichtbaar te worden. Angst voor afkeuring. Angst dat anderen er wel van zouden vinden. Hoe belangrijk is het nou wat jij te vertellen hebt? Zitten mensen er wel op te wachten? Doe het maar gewoon. Dat is waar ik mee opgegroeid ben. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus iedere keer maar kleine, kleine, kleine. Dus het schoot niet op. Dus wat heb ik besloten? Ik dacht, ik moet hulp hebben voor dit probleem. Ik heb een ik weet wat er is, maar ik weet niet hoe ik het anders moest doen. Dus ik heb hulp gezocht, videograaf. De eerste video samen opgenomen. Heb me helemaal doorheen gepraat. Heel erg bevestigd. Bla bla bla. Uiteindelijk is het resultaat dat ik veel meer met video's en podcasten durf te werken. Had ik die hulp niet gezocht, had ik niet de steun gezocht om me hierbij te helpen. dan was ik in die oude groef blijven zitten. Want je wil niet weten hoe hoog die drempel was. Dan denk ik dat ik het nooit was gaan doen. Nou, even terug naar de liefde. Als we dus iets nemen wat heel veel tegenkomt... bij vrouwen die ik spreek of met wie ik werk... dan is dat bindingsangst. En de meeste vrouwen weten het best van zichzelf... dat ze bindingsangst hebben. Maar weten dat je bindingsangst hebt... wil nog helemaal niet zeggen dat je daar vanzelf doorheen groeit. Want dat is niet zo. Bindingsangst is een serieus obstakel in relaties. Het zorgt ervoor dat relaties gewoon niet goed zijn... Of blijf het niet lekker lopen. En daten met bindingsangst. Ja, wat je dus al weet van jezelf. Maar nog niet weet hoe je het anders moet doen. Ja, dat gaat als volgt. Ik ga eerst even uitleggen wat bindingsangst precies is. Bindingsangst is eigenlijk niet meer dan de angst om je te binden. Want als ik me bind. Dan moet ik het weten voor de komende 30 jaar. Wat zullen anderen er wel niet van zeggen. Dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Nou ga zo maar door. Heel veel redenen om onszelf eind te blijven saboteren, omdat die bindingsangst eronder zit. En ik kan wel weten dat ik hem heb, maar hoe ga ik het dan anders doen? En het gaat erom dat je het inzicht wat je hebt concreet gaat maken. En concreet maken is de cruciale oplossing om het daten te laten lukken. Uh, het concreet maken van, een, van het oude patroon, dus het held hebben van het oude patroon... en dan precies weten hoe je het anders moet doen om het oude patroon te doorbreken... Dat is waar het hier over gaat. Je gaat eigenlijk testen of dat wat je allemaal bewust bent geworden in de praktijk ook werkt. Ik heb het zelf ook heel sterk ervaren in het daten en en, in de liefde. Want ik had had heel veel therapie gehad. Ik heb op zich een warme opvoeding gehad. Maar er waren toch een heel aantal dingen waardoor ik best uh, toch wel als een wat... over zichzelf overschreeuwende jonge vrouw de wereld inrolde ook in het liefdesleven en ik heb daar een scheiding door meegemaakt en ik ben eigenlijk jarenlang in therapie geweest om dingen helder te krijgen nou, ik wist dat ik bindingsangst had en ik had dat jaren ook aan gewerkt en ik had mijn vader en mijn opvoeding en mijn moeder en alles, nou, de hechting was wel duidelijk uh, verwerkt dacht ik de eerste beste man die na mijn therapie... Hè, ik ben zeg maar... Uh, ik was gescheiden. Ik heb zo'n vijf jaar nodig gehad om op de been te komen naar de scheiding. Alles een beetje te rit te hebben. En na vijf jaar had ik het gevoel van... Ja, ik, als hij nu aanbelt, laat ik hem binnen, zei ik altijd. Maar goed, hij belde dus niet aan, dus ik moest zelf aan de slag. Uh, en in die zeven jaar... Heb ik dus, ik, kwam uit de, ik was, had die therapie achter de rug en ik ging weer daten na die, na die vijf jaar. En wat er toen gebeurde was dat ik het netjes verwerkt had. Ik had inzicht, ik wist wat mijn probleem was. Maar de eerste beste man die de voet bij mij over de drempel zette, ik viel helemaal terug in mijn oude patronen. Ik herkende mezelf niet. Ik dacht, huh? dat wat heb ik toch allemaal geleerd? Dat heb ik toch opgelost? En ik baalde er ook als een stekker van, want ik dacht, ja. Waarvoor heb ik het dan allemaal gedaan? Is het dan voor niks geweest als die therapieën? Want dat dat is dus niet waar. Het is nooit voor niks wat je gedaan hebt, maar soms is er meer nodig. Ik heb er vervolgens zeven jaar over gedaan om mezelf uit te vogelen. Hoe breng ik het geleerde in de praktijk of hoe doorbreek ik mijn werkelijke probleem, wat ik wel helder heb, concreet door ook met een goede liefde te eindigen? Nou, ik zeg wel eens dat ik in die tijd, er was gewoon geen hulp, er is gewoon geen hulp op dit snijvlak. De wat weten, maar niet de hoe. Of mensen leren je de wat en de hoe moet je zelf uitvogelen. Of er is hulp in de hoe en de wat blijft onderbelicht. En in dat, ja, dat incomplete gevoel, en dat ik er zelf heel lang over heb gedaan om dat te ontwikkelen, is precies de reden waarom ik laatste liefde ben begonnen. En ik zeg, hoe het voor mij voelt... is dat ik nu de persoon ben die ik zelf zo gemist heb. Ik had heel graag wat hulp gewild daarbij, Want het is een lange zoektocht geweest. Ja, en wat ik dus ontdekte was... oké, okay, ik weet het wel... maar hoe moet ik het nu anders doen? Dat heb ik met vallen en opstaan geleerd. En dat is precies eigenlijk de tools en de trucs... en de vaardigheden, de inzichten... die, die geef ik dus nu door. Ja, en als je dit hele verhaal ziet... dan komt eigenlijk die andere vraag tegelijk achteraan... van waarom duurt het een jaar, Waarom moet het een jaar duren? En mijn antwoord is eigenlijk... of mijn tegenvraag is eigenlijk... ja, waarom zou het geen jaar duren? Want zonder de juiste kennis en vaardigheden... kun je zomaar jarenlang verder zijn. Kijk maar naar mij, ik was zeven jaar verder... want ik had niet de juiste tools en kennis... Ik weet niet hoe het jullie afgaat, maar iedere, toen ik single was, was ieder oud en nieuw een soort shock voor me. Of iedere vakantie ook oh, oh, alweer een jaar voorbij. Hè? Tijd vliegt. Tijd gaat snel. Laten we kostbaar, laten we zuinig omgaan met die kostbare tijd. Je bent zomaar weer een jaar of twee, drie, vier verder. Dus ja, wat is een jaar? Wat is een jaar om een mensenleven als je iets, iets doet waarvan je weet, dit gaat mij iets opleveren voor de komende 10, 20, 30 jaar. Wat is een jaar dan? Een jaar lijkt lang, maar het is eigenlijk natuurlijk maar heel kort. Want waarom het ook een jaar is, is dat je de tijd krijgt. Je neemt de tijd om te daten, je gaat tijd om te onderzoeken of iemand bij je past. Ik zie het programma altijd, en dat is ook wel wat heel vrouwen beamen, het is de laatste spoelwas. En wat bedoel ik daar nou mee? Alle dingen die je geleerd hebt uh, hiervoor al is niet weggegooid, is heel belangrijk, heeft je veel opgeleverd. Maar het moet nog, de losse eindjes moeten nog aan elkaar ge- ge- gezet worden. He, alles wat je tot nu toe gedaan hebt, was zeker niet voor niks. We gaan naar de laatste spoelwas en uh, het heeft jou gebracht op het punt waarop je nu bent, het punt waarop je nu bent, daarin ben je toe aan een volgende stap, want je bent er nog niet, anders zat je nu niet naar mij te kijken of te luisteren en uh, je bent, zoals ik het heel vaak zie, is dat vrouwen die mij volgen, echt wel toe zijn aan de laatste sprint naar de liefde. De losse eindjes, een mooi heel van maken, de puzzelstukjes op elkaar le- goed neerleggen. En dan heb je ook dat laatste stuk in je leven, gaat rust komen. Want ik heb zelf, ik heb pas toen ik goed in de relatie met Steven zat, kon ik eigenlijk pas echt voelen hoe ontzettend veel, onbewust, hoe ontzettend veel tijd en energie het single zijn toch van me vroeg. Ik was er eigenlijk altijd wel mee bezig. Uh, allemaal niet zo bewust, hè? maar op een verjaardag, of een feest, ik keek altijd van, goh, hè, loopt hier misschien nog iemand rond? Of, ja, dan ging ik weer date en we stoppen en we daten en we stoppen. Uh, veel met, heel veel met vriendinnen erover gehad. Oeverloos, eindeloos. Uh, en dat is ook, dat, dat was interessant. Dat voelde ik niet tijdens, het, tijdens die periode, dat heb ik pas ervaren. Toen ik in de relatie zat, dacht ik, goed, ik kreeg meer tijd, ik kreeg wel gewoon meer tijd. Meer emotionele ruimte, meer gevoelsruimte, concreet meer ruimte. Er was rust, rust gekomen, omdat er uh, ja, een diep verlangen van mij was, ja, was vervuld. Nou, dat we even kijken naar, uh, uh, je weet wat er is, maar je weet dan niet hoe het moet. Ja, dat is geen druk op de knop. Het is niet even, ik zet die knop om en nu kan ik het in één keer anders. Het is een proces. Dus het inzicht in waar je obstakel ligt en en wat belemmert mij. Ja, en vervolgens heb je praktische inzichten nodig van oké. Want geloof maar dat je de eerste maanden nog het oude patroon herhaalt. Je ontkomt er niet aan. Dat is hoe het gaat. Dat is diep ingesleten, diep ingegroefd. Maar hoe belangrijk is het dan dat je even bijgestuurd wordt? Of zo heb je het allemaal zo bekeken. Ja, dit kun je doen, maar ja, wat levert het voor resultaat op voor jou? Het zijn vaardigheden, inzichten om het in de praktijk te laten werken. Dus helder krijgen van je oude patronen, zien waarom het tot nu toe niet gelukt is. En langzaam maar zeker de switch maken naar wat wel werkt. Dat heeft tijd nodig. Misschien is het een confronterende vraag... maar hoe lang ben je al aan het proberen... of het dobberen in die liefdeswereld? Hè? Hoeveel teleurstelling en afwijzing heb je al achter de rug? Ja, of hoeveel jaar heb je mogelijk al geschikte mannen afgewezen? Allemaal onbewust. En mag iets wat je dan nu eindelijk op gaat lossen... mag dat dan mag dat wat tijd kosten? En hoe heerlijk is het dat je... Hè, dan gaan we daten, het programma gaan we ook daten... En dat je gewoon rustig kan onderzoeken of iemand bij je past. En dat je eens een afspraak of vier, vijf hebt. Zonder dat je denkt, ik moet snel verder. Want anders hè, dan krijg je, is de hulp voorbij, zeg maar. Nee, we nemen de tijd. Je kan rustig onderzoeken. Want dat is ook wat we willen. We willen dat je echt rustig de liefde kan onderzoeken. En als kerst op de taart ook die partner in je leven krijgt. Nou... Ik denk dat ik mijn punt wel gemaakt heb voor vandaag. En wat ik jou gun, is dat je een beslissing neemt. Zoek hulp. Er is een boek, er zijn programma's. Kijk op mijn website www.laatste liefde. Ik wil alleen maar zeggen: er is tijd, er is hoop, er is hulp.